0: Ich freue mich, dass es sich bei uns zunehmend füllt und wir hier gemeinsam miteinander Gottesdienst feiern können. Es ist schon ähm, einige Jahre her, unsere Kinder, die waren noch klein, also die waren alle noch so ein bisschen über dem Kniebereich von der Größe her und ähm, ich war mit unseren Kindern im Wohnzimmer, die Kinder haben gespielt, haben rumgetobt und ich saß da, ich weiß nicht, habe ich was gelesen? Und plötzlich fällt eines unserer Kinder beim Toben blöd hin, knallt auf den Kopf und liegt auf dem Boden und bewegt sich nicht mehr. Und ich bin erschrocken und habe dann äh, das Kind angeschaut, bin hingegangen, hat sich nicht bewegt, habe das Kind dann auf die Arme genommen und es hing da ganz schlaff auf meinen Armen. Und es war ein furchtbarer Schock für mich. Ich war wie gelähmt. Und ich, ich war da mit dem Kind auf den Armen und die anderen Kinder waren natürlich auch nervös und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich war völlig überfordert mit dieser Situation. Rufe ich jetzt einen Krankenwagen oder nicht oder beatme ich oder klopfe ich da irgendwie auf die Backe? Es war wirklich ein furchtbarer Moment. Glücklicherweise bin ich mit einer Krankenschwester verheiratet. Das wäre übrigens für mich schon fast ein Kriterium, wenn es um, um Ehe geht. Das ist... Äh, Wirklich äh, super, das hat mich schon oft, äh, war das einfach gut und meine Frau, die war auch da, das ist das zweite Glück und die hat dann begonnen, begonnen, das Kommando zu übernehmen, weil ich war nicht in der Lage dazu, ich war einfach, ich saß nur da mit dem Kind ähm, auf, den, auf den Händen und sie hat dann gesagt, so jetzt gehst du und rufst den Krankenwagen und ich mache jetzt das und du machst das und hat dann begonnen, das Kind zu beatmen und das war für uns natürlich, hat es lang angefühlt, aber... Nach einem kurzen Moment hat das Kind wieder geatmet und es ging ihm auch schnell, sehr schnell sehr viel besser. Für mich war das eine sehr eindrückliche Erfahrung und was mich am meisten erschrocken hat an dieser ganzen Geschichte, war, war, war ich selber und meine Unfähigkeit in dieser Unsicherheit und in dieser Angst zu handeln. Ich weiß, ich kann, ich kann auch anders, das habe ich diese Woche erlebt. Ich habe auch äh, Reflexe, die, auf die ich zurückgreifen kann in der Not. Aber jetzt in der, in der Situation hatte ich das nicht. Ich war wie in einer Schockstarre oder einer Angstlähmung. Angst und Unsicherheit kann lähmen, kann stilllegen, kann lahmlegen. Das habe ich da sehr eindrücklich erlebt. Einfach was, 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 ich weiß es nicht. Und dann tue ich einfach nichts, weil ich Angst habe, etwas falsch zu machen war jetzt ein heftiges Beispiel, zumindest für mich heftig aus meiner kleinen Welt. Ich glaube aber solche Lähmungen und solche Schockstarren, die gibt es auch in größerer Skalierung. Die gibt es im einzelnen Leben, dass ich als Einzelner aufgrund von irgendeiner Notsituation in so einer Schockstarre bin. Ich glaube, das gibt es aber auch in, für Gemeinden und Kirchen, dass sie wie in Schockstarren verfallen angesichts von Angst und Unsicherheit. Ja, ich glaube, das geht, geht sogar im ganz Großen, dass ganze Gesellschaften, ganze Nationen wie in Schockstarre verfallen. Und unser heutige, heutiger Predigttext, Andreas hatten ja schon ein bisschen so angekündigt, unser pre pre heutiger Predigtext wurde genau in so eine Schockstarre hineingeschrieben. Also da war genau die Situation, dass ein Gemeindeleiter mit Namen Timotheus auch wie in so einer Schockstarre war. Der war wie Gelähmt, der war wie unfähig noch zu handeln. Die Unsicherheit und die Angst, die haben sein Innenleben gekapert und er wusste nicht mehr so richtig, was er tun sollte. Dieser Timotheus wurde von Paulus, wir sind jetzt im Jahr, also wir gehen jetzt mal 2000 Jahre ganz schnell zurück, in Ephesus, einer großen griechischen oder römischen Stadt, als Gemeindeleiter eingesetzt. Dort hat man eine Gemeinde gegründet, das ganze Ding ist aufgeblüht und Paulus sagt, das weiß ich, das kannst du und du hast so tolle Mutter gehabt und so eine tolle Großmutter, heute Morgen haben wir schon gehört, mit so viel Glauben, du hast diesen Glauben auch, du wirst es schaffen, du machst es, du leitest diese Kirche, du leitest diese Gemeinde und Paulus zieht weiter, hat ja noch andere Projekte. Und dann äh, geht der Ärger los. Es gibt, äh, sag ich sage mal, die Stimmung kippt. Nach Von außen her wird es immer schwieriger für diese jungen Christen. Von innen her sonderbare Lehren machen sich da breit. Und das Allerschlimmste, Paulus, der ist im Gefängnis. Zum x-ten Mal im Gefängnis in Rom. Und die Leute beginnen zu sagen, na ja, also wenn der so oft im Gefängnis ist und wo Rauch ist, ist auch Feuer, irgendwas stimmt da nicht mit dem. Und wetten sich auch noch von Paulus an. Ab. Also der Timotheus ist in größter Not und in, in seiner Angst und in seiner Unsicherheit ist er wie gelähmt. Er weiß nicht mehr, was er machen soll, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen soll, wie er diese Gemeinde leiten soll. So viel Bedrohung, so viel Unsicherheit und dann noch der Paulus im Gefängnis. Er steht da, wie ich da gesessen bin. Er weiß nicht mehr, was er machen soll. Paulus bekommt es mit im Gefängnis in Rom und dann schreibt er einen Brief an den Timotheus. Er hat mehrere Briefe geschrieben, das ist dann der zweite Brief, der zumindest in der Bibel ist an den Timotheus und dort schreibt er 2. Timotheus 1, also ganz am Anfang, es gibt eine kurze Einladung, Einleitung, wo er dies so auf diesen Glauben der, der Eltern, der Mutter und der Großmutter eingeht und dann schreibt er, das wäre die erste Folie, darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben oder eigentlich fach die Gabe wieder an, wird es wörtlich heißen, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Also diesem erstarrten Timotheus, der nimmer weiß, wie jetzt und wie er es machen soll, ruft Paulus zu, ich ermahne dich oder ich ermutige dich, das ist dasselbe Wort in der Bibel, komm, komm wieder in die Puschen. Lass den Geist aufleben und lass die Gabe aufleben, die in dir ist. Denk mal mal an unseren Einsetzungsgottesdienst zurück, sagt Paulus. Ich habe dir die Hände aufgelegt und ähm, du hast die Gabe der Leitung, du kannst das. Und hier ist, glaube ich, nicht so sehr das Thema, hat jetzt wer wem wie die Hände aufgelegt und was ist dadurch passiert, sondern Paulus will wie sagen, denk nochmal zurück, du warst doch dabei, ich habe dir die Hände aufgelegt, wir haben für dich gebetet, wir haben dich eingesetzt und gesegnet, dass du diese Kirche hier vor Ort leiten kannst. Lass das wieder aufleben, diese Gabe der Leitung und der Lehre, die auch noch da ist. Bring da wieder ein bisschen, bring da ein bisschen Feuer rein, könnte man sagen. Also hier das schöne Wort Anfachen bringt es eigentlich gut zum Ausbruch. Jetzt ähm, haben wir natürlich jetzt nicht gerade die Zeit, wo man heizen muss, hoffe ich zumindest bei euch, dass ihr alle halbwegs warm habt. Aber manche kennen das noch. Es gibt ja noch ein paar so rustikale Menschen, die mit Holz heizen, wenn man dann am anderen Morgen in den Ofen geht und da ist noch ein bisschen Glut. Da braucht es nicht viel, ein bisschen Brennmaterial ein bisschen an, anhauchen und schon brennt das Ganze wieder auf. Also dann facht man das Feuer an und schon hat man wieder warm. Das ist genau das Bild, das Paulus hier benutzt. Und das heißt natürlich auch, Timotheus, im Moment ist dein Feuer wie erloschen. Du bist in der Schockstarre, du hast Angst, da. aber die Glut ist noch da. Die Glut ist noch da und jetzt fach diese Glut wieder an, ein bisschen Sauerstoff eintragt, ein bisschen Brennmaterial und schon kannst du, wieder, kannst du wieder loslegen, bist du wieder bereit. Es ist alles da, es ist alles da, die Glut ist da, es fehlt jetzt nur noch ein bisschen Hauch, Geist, ein bisschen Kraft und schon brennt der ganze Ofen wieder in dir. Und du kannst die Gemeinde leiten und du kannst auch die größten Herausforderungen, die dir gestellt werden, bewältigen. Und dann im nächsten Vers sagt Paulus diesen, dieses ganz berühmte Wort, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst oder Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder, das können wir nachher, werden wir nachher noch sehen, der Zucht. Das ist eins meiner Lieblingswörter. Zucht, drum muss das auch rein. Aber so kann man es natürlich auch übersetzen. Der Zucht. Also Timotheus, du hast diesen Geist, in dir, diesen Geist der Kraft, Andreas hat schon darüber geredet, wir haben Pfingsten, ist noch nicht so lange her, dieser Geist lebt in uns und das ist kein Geist der Angst oder der Feigheit und so ruft der Paulus dem wörtlich aus dem Gefängnis raus zu, er, der eigentlich gefangen ist, ruft dem zu, der frei ist, aber der gefangen ist in seiner Angst, lass dich nicht lähmen, mach dir die Kraft bewusst die Kraft, die in dir ist. Mach dir diese Glut bewusst und dann fach dieses Feuer wieder an. Soweit der motivierende Zuspruch des Paulus an seinen schockgefrosteten Jünger oder Schützling, Jünger darf man nicht sagen, Schützling Timotheus. Und meine These ist, dass dieser Bibeltext, das ist eine These, dürft ihr mich nachher natürlich auch gerne dafür kritisieren, dieser, meine These ist, dass dieser Bibeltext so gut in unsere aktuelle Zeit passt, weil wir auch in einer Art Timotheus-Situation sind, als Einzelne und als Kirchen. Wir sind auch in so einer Art Schockstarre, in einer Art Schockzustand. Und das werde ich jetzt kurz erklären, wie ich das meine. Könnt ihr mir folgen, wenn ihr es nicht könnt, dann müsst ihr es einfach aushalten und dürft mich nachher stellen. Ähm, mir steht es noch deutlich vor Augen, es ist jetzt, glaube ich, zwei Monate her, und ich werde das, glaube ich, mein Leben lang nicht mehr vergessen, weil es so eindrücklich war, so eindrücklich war. Ich habe die Tagesschau geschaut und ich sehe da in der Tagesschau, dass ich den Nachrichtensprecher und dann hinten in dem Tagesschau-weiß auf Tagesschau-Blau, ich glaube normales Weiß, aber Tagesschau-Blau, da steht Gottesdienstverbot. Gottesdienstverbot. Ich weiß, ob ihr euch noch erinnern kann, könnt. Konntet, könnt. Das war für mich. Das hat sich für mich so eingebrannt. Gottesdienstverbot in Deutschland. Ich, das war für mich, ich war fassungslos, dass sowas überhaupt geht, dass man überhaupt sowas machen kann, dass es, überhaupt, dass es überhaupt passiert ist, dass die Gottesdienste, die Kirchen geschlossen wurden, wie Fitnessstudios oder Vergnügungsparks oder Saunen oder sonst irgendwas. Ich war wirklich fassungslos, ja, richtig fassungslos. Ein Schock. Ja, und dann wurden die, die Gottesdienste verboten. Hat ja dann zum Glück auch wieder aufgehört, aber sie wurden für eine Zeit lang verboten. Und was ist dann passiert? Das war nämlich der nächste Schock. Was ist dann passiert? Gar nichts, gar nichts. Die Welt ist nicht untergegangen, gar nicht. Es ist nichts passiert. Wir haben uns auch in die Regeln versucht, an die Regeln zu halten, haben alle mitgemacht. Und das Leben ging weiter, als würde es keinen Unterschied machen, ob es einen Gottesdienst gibt oder nicht. Zum Beispiel, wenn man es jetzt einmal gesellschaftlich betrachtet. Gell? Sogar manche Christen sagen halt, das war ja wunderbar. Endlich hatte ich mal meine Ruhe, nimm mal den Stress da am Sonntagmorgen. Also uns wurde vorgeführt vor ein paar Wochen, wie bedeutungslos die Kirche in Wirklichkeit gerade ist. Wenn man es zum Beispiel mal gesellschaftlich sieht. Wie wenig systemrelevant, wenn man dieses Wort benutzen will. Ähm, sogar eben, sogar für Christen selber. Und das war schon ein Schock für mich, dass man die Kirche einfach schließen kann und nichts passiert. Es geht einfach weiter. Das Leben geht ganz normal weiter. Und nicht nur das, es ging ja dann weiter, das hat sich ja dann später, als die Gottesdienste wieder geöffnet wurden, sogar ins Gegenteil verkehrt. Nicht nur, dass Gottesdienst nicht relevant ist, sondern das haben wir dann gelernt, Gottesdienst ist gefährlich. Gefährlich für Leib und Leben. Ähm, deshalb lieber daheim bleiben. Dann hatten wir ja diese Situation, dass prompt nach der Öffnung wieder in zwei Freikirchen natürlich äh, es zum Ausbruch gekommen ist von Covid-19. Frankfurt und Bremerhaven. Und da ab dann war natürlich klar, äh, Gottesdienst ist toxisch, ist gefährlich. Und die Christen, die sind alle ein bisschen dumm. Äh, die haben es nicht ganz kapiert. Wie kann man nur? Gell? Und dann war sie plötzlich da, zumindest bei mir. Diese Unsicherheit, diese Angst, diese Schockstarre. Gell? Am besten war ja, das war immer die magische Formel in der Krise, daheim bleiben. Da machen wir alles richtig. Und ich glaube, wir Kirchen, und ich rede jetzt mal, das ist sehr subjektiv, wir Kirchen sind immer noch in einer Art Krisenmodus, vielleicht sogar Schockstarre. Und die größte Angst ist, so kommt es mir vor, zumindest aktuell, und es ist keine unbegründete Angst, versteht mich nicht falsch, aber die größte Angst ist, und das weiß ich auch von meinen Kollegen aus Überlingen, von den anderen Pfarrern und Pastoren, dass diese, das Corona bei uns ausbricht. Und natürlich haben auch die anderen Kirchen Angst, dass die Freikirchler wieder über die Stränge schlagen. Das ist mir auch schon begegnet in Überlingen. Und dann sind wir wieder bei diesen zwei Gemeinden in Frankfurt und Bremerhaven. Das ist unser Worst-Case-Szenario, das darf auf keinen Fall, Fall passieren. Wir sind vorsichtig, wir sind wie gelähmt. Gell? Gottesdienst ist gefährlich. Lieber halten wir uns zurück, weil wir fürchten eine zweite Welle und einen zweiten Ausbruch. Und ich sage ja nicht, dass es unbegründet ist. Gell? Und ich persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, fürchte ich sogar noch etwas noch mehr. Das ist die negative Presse, das ist die soziale Ächtung, die damit einhergehen würde, wenn es jetzt tatsächlich so weit wäre und wegen uns der ganze Bodenseekreis lahmgelegt werden würde. Da will ich natürlich nicht dazugehören. Da bleibe ich lieber daheim, dass ich sagen kann, ich war nicht dabei. Also es ist so die große Angst. Bloß kein zweites Frankfurt, bloß kein zweites Bremer Hafen. Und diese Angst, die treibt viele um. Viele treibt die um. Uns alle treibt die um. Interessanterweise ruft mir aber niemand an und sagt, Mensch Daniel, wir müssen auch aufpassen, dass wir Gott nicht untreu werden jetzt in dieser Situation. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht einschlafen, dass wir nicht völlig bedeutungslos werden also diese Sorge, die treibt uns weit weniger um, unterstelle ich jetzt mal, als die Sorge, etwas falsch zu machen oder jemand könnte sich anstecken oder wir haben schlechte Presse. Selbst unsere internen Diskussionen sind auch von dieser Angst geprägt. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch, ich weiß, es ist ein bisschen heikel. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Besonnenheit als Handlungsmotiv und Angst als Handlungsmotiv. Und von außen sieht es manchmal exakt genau gleich aus. Und natürlich gibt es ja auch Mischformen, die gibt es ja immer bei allem, Mischformen. Gell? Manchmal schwer zu unterscheiden, ist es die Angst oder ist es die Besonnenheit, die uns jetzt hier leitet. Und natürlich möchte ich niemanden in Gefahr bringen oder zu leichtsinnigem Handeln verleiten. Das habe ich diese Woche gelernt. Leichtsinn kann tödlich sein. Ich sehe aber auch aktuell die Not, dass wir aus lauter Angst und Vorsicht, wie bei Timotheus, in so eine Situation kommen, wo aus dem Feuer des Glaubens Glut des Glaubens wird. Und wenn diese Glut nicht wieder angefacht wird, dann wird aus der Glut irgendwann Gleichgültigkeit. Und aus, dem Gleich, aus der Gleichgültigkeit wird irgendwann der Glauben tot. Dann erlischt das Feuer. Das ähm, Feuer braucht eben Nahrung. Feuer braucht Brennmaterial. Feuer muss pff, angefacht werden, damit es brennen kann. Und wenn wir uns dem zu lange entziehen, dem Sauerstoff, dem Brennmaterial, irgendwann geht auch die Glut aus. Und dann wird aus der Glut Gleichgültigkeit und Glaubenstod. Und ich merke das in meinem Leben. Natürlich habe ich das große Privileg, dass ich jetzt jeden Tag hier mit, mit Glaubensthemen auch ähm, ähm, mich auseinandersetzen kann und darf. Und trotzdem muss ich mich auch in solchen Zeiten selbst steuern und muss selber auch dafür sorgen, dass dieses Feuer in mir brennt, dieses Glaubensfeuer, so wie Paulus den Timotheus ermahnt. Ich war in den letzten 20 Jahren noch nie Abends so viel zu Hause wie in den letzten drei Monaten. Jetzt ist es wieder anders, jetzt hat es sich wieder stabilisiert, sagen wir mal, meine Abwesenheiten. Aber vorher, ich war jetzt wochenlang abends daheim, Abend für Abend. Und ähm, ich habe gemerkt, ich habe da gar keine Kompetenz, wie man mit so viel freien Abenden umgeht, also wie man die gut gestaltet und natürlich für die Corona-Zeit haben wir uns dann Disney Plus gegönnt, da habe ich alle Star Wars Filme angeschaut, die man sich anschauen kann. YouTube war, war total medial präsent, das ist alles wunderbar, aber so wächst halt kein Glaube. Da brennt kein Feuer auf nach Star Wars, so schön das eben ist. Und da muss ich mich selber steuern. Und das ist genau die Situation hier. Wir müssen lernen, uns da selber zu steuern, dass dieses Feuer nicht ausgeht, wenn es eben keinen Eintrag, keinen Sauerstoffeintrag von außen gibt. Und das ist eben meine Sorge. Und ich meine, dass ich da ganz eng bei Paulus bin in dieser Timotheus-Situation, dass aus dieser Angst und Unsicherheit, oh, sind wir vorsichtig, pass mal lieber auf, die berechtigt ist, dass dann aber auch aus diesem Feuer, dass es irgendwann runterbrennt zu einer Glut. Und dass die Glut irgendwann zur Gleichgültigkeit wird und die Gleichgültigkeit zum Glaubenstod. Dass das Feuer einfach erlischt, einfach weg ist und das Leben geht ganz normal weiter. Und ich merke es nicht mal, dass ich so richtig eigentlich gar nicht mehr mit Jesus unterwegs bin. Deshalb dieser Bibelvers heute Morgen. Und Paulus gibt uns hier ein Rezept, wie man mit Wumms aus der Schockstarre kommen kann. Gell? Wie das Feuer wieder brennen kann. Raus aus der Schockstarre, raus aus der Angstlähmung, aus der Unsicherheit und der Trägheit. Rein in ein Leben aus Kraft und aus Liebe und aus Besonnenheit. Mit Wumms, gell? Stichwort Wumms. Unsere Politiker das muss man ja mal fairerweise dazu sagen die haben ja schon früh erkannt, dass man aus der Krise nicht einfach so wieder rauskommt. Sondern die haben im Grunde hier das auch angewandt, die haben gemerkt, man muss da Energie einführen, man muss da was zuführen, damit, damit das Ganze hier wieder in Gang kommt, damit der Laden wieder in Gang kommt. Und das teile ich, ja, man muss da Energie zuführen, dass, sie, dass der Laden wieder in Gang kommt. Über die Strategie kann man streiten, da bin ich jetzt nicht so glücklich. Seit ich lebe, ist die Reaktion auf jede Krise dieselbe. Die Reaktion ist immer, ihr müsst mehr einkaufen. Und wir meinen, immer mit einkaufen kann man Krisen weg wegkaufen irgendwie. Wenn ein Mensch, ein einzelner Mensch so reagiert, auf jede Krise seines Lebens mit mehr Einkaufen, dann steckt man den in die Psychiatrie, weil der ist schwer krank. Aber wer, wenn eine Gesellschaft so reagiert, dann sagt man, oh, das muss der Weg sein. Ich, ich meine, ja, wir müssen was tun, aber da habe ich so meine Zweifel, ob das jetzt der richtige Weg ist. Aber gut, immerhin passiert was. Immerhin passiert was. Und rummaulen kann ja jeder, das ist mir auch klar. Deshalb soll ich vielleicht besser aus Maul halten. Aber immerhin wird reagiert. Immerhin wird reagiert. Wie, wie, ähm, wo sind denn die Kirchen? Wie sieht denn das Wumms der Kirchen aus? Was kommt denn da? Was passiert denn da? Warum, wer spannt da den Bogen? Wer überlegt sich da eine Strategie, wie die Kirchen wieder präsent sein können in unserer Gesellschaft? Warum sammelt da keiner Geld? Warum steht da niemand auf? Warum schweigen wir? Warum sind wir so passiv? Wie sieht unser Wumms aus? Gell? Wollen wir einfach sang und klanglos erlöschen? Das ist halt, und keiner merkt es und keiner interessiert es. Wollen wir in Zukunft immer daheim bleiben? Wollen wir in der Gleichgültigkeit enden und wollen wir den, den Eindruck noch verstärken, dass Gottesdienste vom gesellschaftlichen Nutzen eigentlich gleichwertig zu betrachten sind wie Bordelle, Fitnessstudios oder Vergnügungsparks. Die Antwort des Staates auf die Krise, einkaufen, Shopping, kauft ein Leute. Die Antwort von Paulus ist ein bisschen anders. Die Antwort von Paulus ist, ähm, führt euch vor Augen, dass ihr eine Kraft in euch habt und lebt aus dieser Kraft, handelt aus dieser Kraft, tut was, setzt euch in Bewegung, gerade in so beängstigenden Zeiten, sagt Paulus zu Timotheus, bleib nicht sitzen in der Schockstarre, steh auf, steh auf, lass die Gabe, fach die Gabe wieder an und dann leb aus diesem Geist, leb mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Das ist eine Art geistlicher Kampf, den wir gerade führen und es ist jetzt nicht mit was für Katastrophen oder so, sondern das ist ein Kampf gegen einen Feind, der sehr, sehr schleichend und sehr, sehr unbemerkt da ins Leben kommt. Der Angst heißt, der Trägheit heißt, der Gewohnheit heißt und der droht uns, ohne dass wir es zu merken, der droht uns zu übermannen. Und Paulus sagt, führt euch das vor Augen. Ihr müsst aus also einer anderen Kraft leben. Im Bild vielleicht, ich weiß nicht, ob das Bild hilft, die meisten Flugzeuge, die haben ihre, ihren Sprit in den Tragflächen links und rechts. Ähm, bei Großen und bei Kleinen so. Und der Pilot kann... Bei den meisten Flugzeugen wählen, aus welchem Tank er seine Energie, seine Kraft bezieht. Eins, zwei oder beides. Und wenn es in einem Tank ein Problem gibt, da ist Wasser drin oder irgendein, aus also irgendeinem Grund funktioniert es nicht, dann kann er den, den, den Schalter umlegen und dann bekommt er wieder Energie, Kraft aus dem zweiten Tank. Und Paulus sagt uns hier, hey Leute, wir haben nicht einen Geist der Angst das ist Tank Nummer eins, Angst und Unsicherheit. Schaltet um, schaltet auf den Tank zwei um. Das ist der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ihr müsst da lernen, eine andere Ressource zu nutzen für euer Leben, gerade jetzt in der Krise. Lebt aus dem anderen Tank, legt den Hebel um, lebt aus göttlicher Energie, aus göttlicher Liebe und aus göttlicher Besonnenheit. Und hier ist vielleicht auch noch wichtig, wenn hier Angst steht, wir haben nicht einen Geist der Angst empfangen. Im, im Urtext ist es ein anderes Wort wie das Wort für Furcht oder für Gottesfurcht. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der Pascal ist ein gottesfürchtiger Mann, ähm, dann ist das ein Kompliment. Das ist ein Kompliment, das ist was ganz Gutes, ein gottesfürchtiger Mensch, ein gottesfürchtiger Mann, ein gottesfürchtige Frau, aber das ist hier ein anderes Wort, also hier geht es jetzt wirklich um die Angst, die lähmt, die Angst, die einen zusammenzucken lässt, eigentlich wörtlich ist genau die Angst, die einen erschrecken lässt, die einen, die einen, wie, die einen wie bindet, die einen wie, wie handlungsunfähig macht, diese Angst ist hier gemeint, die Angst, die uns dazu bringt, nichts zu tun aus Angst, etwas falsch zu machen. Und Paulus sagt zu Timotheus und ich würde sagen damit auch zu mir und auch eventuell zu dem einen oder anderen von uns. Leute, ihr lebt aus dem falschen Tank. Zapft mal den göttlichen Tank an. Zapft mal die göttliche Energie an. Es ist mir klar, dass das Leben aus dem Heiligen Geist, dass man da nicht einfach einen Schalter umlegen muss und zack, schon, schon verfügt man über diese Kraft. Da kann man einfach an- und ausschalten. Das ist ein sehr, sehr einfaches Bild, was ich jetzt hier benutzt habe. Und ich empfinde das als eine der größten Herausforderungen, jeden Tag aufs Neue mich aus dieser Kraftquelle zu nähren und ähm, diese Ressource zu nutzen, die Gott uns gibt. Manchmal vergesse ich es schlicht, ich vergesse es schlicht, dass da noch ein heiliger Geist ist, dass da noch Kraft ist, auf die ich zurückgreifen kann. Und manchmal denke ich daran und ich finde es nicht. Ich finde den Zugang nicht oder ich will es nicht, weil es mich dann doch so aufregt, da denke ich, ach, Ach komm, ist doch jetzt egal, jetzt haue ich mal auf den Tisch. Das gibt es natürlich auch noch. Das ist nicht so einfach, aus dieser Kraft rauszuleben. Das ist mir klar, das ist nicht nur on-off. Das ist wesentlich größer, komplexer und geheimnisvoller. Aber es ist da, diese Ressource ist da. Diese Ressource steht uns zur Verfügung. Den, Kraft, den Geist der ähm, Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, diese Ressource ist da. Und ich glaube, dass die Kunst des Lebens ist es genau da, hineinzuwachsen. In die Kraft, in die Liebe und in die Besonnenheit. Kraft, da steht das griechische Wort Dynamis. Wir kennen das Wort Dynamit. Das ist eine enorme Kraft. Das ist die Kraft, die Leben schafft, die ins Leben führt, die sogar den toten Jesus wieder ins Leben zurückbringt. Die unbändige Gotteskraft, die gewaltige Gotteskraft, die uns ins Leben zieht. Und ich glaube, ein Schlüssel, ein, da gibt viele Schlüssel, aber ein Schlüssel zu dieser Kraft, die ist, dass wir verstehen, und deshalb ist mein Flugzeugbild eigentlich total ungeschickt, aber ich wollte es halt unbedingt bringen, dass wir verstehen, dass diese Kraft nicht neutral ist. Also die Kraft Gottes ist nicht neutral. Andreas, wo sitzt er da? Herr Reyes hat ja vorher von seinem Flaggschiff äh, Traktor erzählt, Fendt mit wie viel PS? 260 PS. Also ein, ein Riesentraktor. Man denkt, das ist unglaublich, wenn der damit rumfährt. Gell? Und mit diesem Traktor verfügt Andreas auch über eine unbändige Kraft. Gell? Und er kann morgens aufstehen und sagen, ich fahre jetzt mal durch sämtliche Vorgärten Stockachs. Mich kann keiner aufhalten. Keine Gartenhütte, kein Baum, kein Rasen mehr. Ich fahre einfach drüber. Kann er machen. Er hat die Kraft dazu. Er, hat, er verfügt über die Möglichkeit. Gell? Aber er kann hier aufstehen und sagen, okay, ich, ich mähe jetzt das Gras oder ich bringe jetzt die Ernte ein oder ich ziehe jemanden mit seinem Auto aus dem Dreck. Er kann Leben nehmen, er kann Leben fördern mit dieser unbändigen Kraft, die ihm da zur Verfügung steht. Und jetzt kommt der Unterschied zur Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die Dynamis Gottes, die ist nicht neutral. Wir können nicht über die verfügen, egal wie wir wollen und für was wir wollen. Die zieht immer nur in eine Richtung. Die zieht immer nur in Richtung des Lebens. Die zieht immer nur ausschließlich in Richtung des Lebens. Und sobald wir uns in Richtung des Lebens und der Liebe und der Versöhnung und so weiter in Bewegung setzen, dann, dann können wir auf diese Ressource zurückgreifen. Aber nicht für jeden x-beliebigen Spaß und auch nicht für jeden x-beliebigen Ego-Wunsch, den wir so in uns pflegen. Das wird nicht funktionieren. Aber in die Richtung Gottes, dein Reich komme, in die göttliche Richtung, dann können wir über diese Kraft verfügen. Und deshalb ist es unser Auftrag, auch in diese, unser Leben in diese Richtung zu lenken, unser Leben in diese Richtung zu stellen, in die wind Geist, richtung Gottes. Und dann erleben wir auch mehr von dieser Kraft. Und das ist die Pointe von Paulus. Der, die Kraft ist da, die Kraft ist da. Wieso fürchten wir uns? Wieso lassen wir uns lähmen? Wieso bestimmt die Angst die Agenda und nicht die Besonnenheit oder die Liebe oder die Kraft? Und dann geht es weiter. Wir haben ja nicht nur den Geist, der Feigheit hat uns Gott nicht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Und Liebe, hier steht das Wort für göttliche Liebe, in Fachkreisen auch Agape genannt. Das haben wir bestimmt schon öfters gehört hier drin. Das meint die selbstlose Liebe, die Liebe, die sich verschenkt. Das heißt, wir haben hier eine Ressource bekommen, die uns hilft, über alle Maßen und vor allem über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus zu lieben uns zu verschenken, wo wir eigentlich schon lange nicht mehr uns verschenken wollen oder können. Wir haben diese Liebe, die ist nicht im Tank 1, aber im Tank 2. Wenn wir uns im Tank 2 ähm, da unsere Kraft erschöpfen, dann sind wir in der Lage zu lieben, wo wir meinen, nicht mehr lieben zu können. Da sind wir in der Lage, Beziehungen mit Menschen zu pflegen, mit denen wir es normalerweise eigentlich nicht aushalten würden. Da sind wir in der Lage, Dinge zu vergeben, die man eigentlich nicht vergeben kann oder nicht will. Und Paulus sagt, auf diese Ressource könnt ihr bauen. Bauen, entscheidend ist die Richtung. Wenn ich zum Nachbar gehe, um dem mal so richtig rund zu machen, weil er immer in meiner Einfahrt parke, da wird Gott mir keine Ressourcen zur Verfügung stellen. Die brauche ich dummerweise auch nicht, weil meistens reicht ja die eigene für so Zeug. Aber hinzugehen mit zitternden Knien, weil der Nachbar schwer krank ist oder jemand gestorben ist, oder weil er einen Trost braucht, oder vielleicht, weil ich den Eindruck habe, er könnte ein Gebet brauchen und ich gehe jetzt rüber und biete ihm dieses Gebet an. Dafür, dafür, für, diese, für solche Aktionen, da stellt uns Gott Kraft zur Verfügung. Dafür ist diese Liebe da, dafür ist diese Ressource da. Geht immer zum Leben, immer zur Liebe. Wie gesagt, es ist, kein, es ist nicht einfach ein Schalter, sondern da muss man lernen, hineinzuwachsen. Aber dieser Geist ist da, er ist da und er befähigt uns in Zeiten, der Unruhe, die Ruhe zu bewahren. In Zeiten von kaltem Egoismus großzügig zu sein. Er befähigt uns, uns dann zurückzunehmen, wenn wir eigentlich denken, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Er ist da, diese Kraft ist da. Und das war ja übrigens auch diese Liebe oder die Kraft dieser Liebe, die Jesus ans Kreuz getrieben hat, sich selber zu verschenken, für uns alles zu geben, alles loszulassen, auf alles zu verzichten inklusive die Demütigungen und der Spott und alles, das ganze Paket, konnte alles loslassen. Aus dieser Kraft, aus dieser Liebe heraus. Und diese Liebe, die lebt in uns, sagt Paulus. Lasst euch nicht lähmen von der Angst. Schalter umlegen, aus dieser Ressource heraus leben. Und ja, das kann auch bedeuten, Masken zu tragen, auch wenn es mir zum Beispiel nicht passt. Nicht aus Angst sondern aus Liebe. Ja, das kann es auch heißen, dass ich auch da über meinen Schatten springe. Also Gott hat es nicht den Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Und jetzt kommt das letzte Wort der Besonnenheit oder eben Zucht, so kann man das auch übersetzen. Das alte Wort Zucht, da kommt das Wort Erziehung her. Das ist die Fähigkeit, sich selbst zu beschränken. Das ist die Fähigkeit, Maß zu halten. Die Fähigkeit, sich zurückzunehmen planvoll und maßvoll zu handeln und nicht sich in alles muss immer so sein, wie ich das will oder wie ich meine, dass es brauche oder wie ich das Bedürfnis habe, sondern mich selber auch zurücknehmen können. Und ich weiß, dass manche sagen, hey, wenn ich nicht den Gottesdienst kann oder wenn der Gottesdienst so ist, wie er jetzt ist, dann bin ich überfordert, mein geistliches Leben zu gestalten. Ich bin so träge, ich komme irgendwie nicht in die Puschen. Was auch immer Puschen sind, habe ich mich gefragt, ich weiß es nicht, aber ich schaff's nicht. Ich, ich, ich kann mich da, ich brauche irgendwas, ich brauche einen Rahmen. Ich bin überfordert damit, Zeit mit Gott zu verbringen oder in der Bibel zu lesen. Und es stimmt, es mag sein, dass du überfordert bist. Paulus würde sagen, du schon, aber der Geist in dir nicht. Der Geist in dir nicht. Du hast eine Ressource in dir, die, dir, die dich befähigt, die dich befähigt, ähm, Dich zurückzunehmen, dir Zeit zu nehmen, dich zu ziehen, in Zucht oder in Besonnenheit zu leben. Du hast es in dir und gib dich nicht mit der Ausrede zufrieden, ich bin überfordert, ich schaffe das nicht, das ist zu billig. Der Geist ist da, diese Ressource ist da und die Kunst ist, sich in die richtige Richtung zu bewegen. So schön das ist, jeden Abend Netflix oder YouTube, aber es bewirkt kein Wachstum. Und dafür wird Gott mir auch keine Kraft zur Verfügung stellen, dass ich da jetzt jeden Abend einen Film schauen kann. Aber ein gutes Buch, Zeit mit den Kindern zu verbringen, einen Spaziergang zu machen, Gott zu suchen. Dafür, dafür stellt Gott uns Ressourcen zur Verfügung. So steht's in der Bibel, gell? so steht's da. Paulus sagt: Erinnere dich daran, Timotheus, in deiner Schockstarre. Du hast alles. Dieser Geist der Besonnenheit, der Zucht, der, des maßvollen Lebens. Dieser Geist lebt in dir. Er ist da. Such dir Leute, die dich begleiten. Für diese ganzen Sachen, da steht eine Ressource, da steht Kraft zur Verfügung. Und wer bereit ist, Verantwortung für sich und sein geistliches Leben zu übernehmen und es nicht zu delegieren an eine Gruppe, an eine Gemeinschaft oder an andere Leute, der wird erleben, dass der Geist der Zucht ihm dabei hilft. Das ist die Verheißung in diesem Bibelfers. Also nicht zu schnell aufgeben. Vielleicht muss man auch mal 30 Jahre üben. Das kann schon sein. Aber sich in Bewegung setzen, auf Tank 2 gehen und dann kommt da dann können wir auf diese Ressource, auf diese Kraft zurückgreifen. So, ich gucke, dass ich vorwärts mache. Ähm, also Paulus sorgt sich um seinen Schützling. Das Feuer des Glaubens hat sich zurückgezogen in eine Glut. Es ist noch da, aber es ist nur noch Glut da. Und ich habe den Eindruck eben, dass diese Corona-Krise nicht allen von uns gut getan hat. Das Feuer ist manchmal schon Runtergebrannt. Es ist nicht aus, aber es ist nur noch Glut da und manche sagen mir, das, das war so schön, das war so gemütlich jetzt mit Corona, das war wunderbar, so ich die freien Abende, das war so herrlich, aber es hat kein Wachstum gefördert. Und die entscheidende Frage, die, die will ich oder fände ich schön, wenn die jeder für sich stellt, die entscheidende Frage ist im Rückblick jetzt eine andere, nicht war schön, war es gemütlich, ist natürlich auch schön, sondern brennt das Feuer des Glaubens und der Liebe noch in dir? Oder von, präziser, äh, hat in den letzten drei Monaten in deinem Leben Wachstum stattgefunden? In der Liebe zu Gott, im Glauben. Hat sich da was verändert? Wächst da was auf? Brennt das Feuer deiner Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen heute stärker als vor der Krise? Brennt das Ganze? Lebt es? Oder ist es wie bei Timotheus nur noch Glut? Nur noch Glut im Bann der Angst und der Unsicherheit und der eigenen Trägheit vielleicht. Nur noch Glut. Wie sieht's aus bei dir? Wie sieht's aus? Und wer nur noch Glut in sich trägt, ist ja kein Problem. Die Glut kann man ganz leicht anfachen, sagt Paulus ja auch. Puh, ganz einfach. Und das Paulus-Rezept für schockgefrostete Christen ist auch ganz einfach. Kehr zurück zu deiner Gabe. Kehr zu dem zurück, was in dir ist. Zu deinem Herzensanliegen. Für das, was du auf dieser Welt ist, bist. Bis deine Bestimmung, deinen, da wo du einen Eindruck hinterlassen kannst in dieser Welt. Gell? Das ist, und das ist Aktivität, das hat schon immer was mit, mit etwas tun zu tun, seine Gabe einzusetzen. Wenn es Musik und Lobpreis ist, dann geh da rein. Lass dich nicht aufhalten, auch nicht vom Jürgen. Wenn es der, <lacht> der Dienst an den Kindern ist, dann lass dich nicht aufhalten. Dien den Kindern. Bring dich da wieder ein, bring da Leben in dich und in die Bude. Und wenn es der Besuchsdienst ist, dann besuch die Leute. Ähm, wenn es das Gebet ist, dann bete. Geh da rein, wo deine Berufung ist, so nennen wir das, wo die Gabe ist, die Gott in dich gelegt hat. Da, wo du gerne und erfüllt Gott dienst. Und natürlich wird jetzt, werden jetzt natürlich ähm, Teil sagen, ja, ich weiß nicht, wo dieser Platz ist. Und ich weiß natürlich auch nicht, wo der Platz für dich ist. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich würde nur sagen, Probier's aus, setz dich in Bewegung, lass dich führen von Gott, von dieser Kraft, die da ist. Gib dich nicht deiner Angst, deiner Unsicherheit und deiner Trägheit und Gewohnheit hin. Ja, nochmal, ich bin den Sack zu. Ja, die Situation ist beängstigend. Ja, einen Virusausbruch in der Kirche zu haben, das wäre fatal, besonders für unsere Region. Aber es gibt noch eine größere Gefahr. Und die Gefahr ist, dass die Angst uns lähmt. Und dass wir in eine Schockstarre verfallen. Und dass infolge dieser Lähmung aus dem Glaubensfeuer Glut wird. Und aus der Glut Gleichgültigkeit. Und aus der Gleichgültigkeit Glaubenstod. Und das wäre noch viel fataler für uns und für unsere Region. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, ich glaube es wirklich, dass unsere Region jetzt, gerade jetzt Christen braucht, die sichtbar sind, die mutig sind und in Zeichen der Hoffnung setzen, indem sie mit ganzem Herzen in ihren Gaben dienen. Glaubt ihr das auch? Ja? Manche. Ich glaube, dass unsere Region jetzt, gerade jetzt Kirchen braucht, die sichtbar sind, die mutig sind, die in Zeichen der Hoffnung setzen. Glaubt ihr das auch? Ja, jawohl, jetzt wird da langsam lebendig. Und ich glaube, dass unsere Region jetzt gerade jetzt die Lindenwiese braucht. Sichtbar, mutig, engagiert und ein Zeichen der Hoffnung. Glaubt ihr das auch? Ja, ja genau. Ich glaube, dass die Sofazeit vorbei ist. Glaubt ihr das auch? Ja. Jawohl, genau. Und ich glaube, dass wir keinen Geist der Angst empfangen haben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen.